0: Como você pode perceber, dezembro começou para nós, uh, começou natalino, né? Uh, já pode ver a ornamentação. E é um mês que nós, igreja, gostamos muito. É, somos apaixonados pelo Natal. Espero que você também. Uh, tirando todas aquelas críticas né, por comércio, não sei o que É um momento que a gente consegue Ter aquele olhar melhor para nossa família é? Para os nossos amigos Para o término do ano também Sonhando para o futuro Para o ano que vem o que vai acontecer Mas principalmente O um momento que a gente lembra Relembra ainda mais O maior ato de intervenção de Deus na história Que é a vinda de Cristo Jesus não é? O nascimento dele Então é um mês muito, muito lindo para nós Iniciando a série, uma série que nós uh, vamos trabalhar esse mês, que nós colocamos como sonhos de Natal, sonhos natalinos, uh, eu quero começar aqui essa mensagem trazendo uma pergunta para você. Uh, e a pergunta é, isso vai ser importante para a condução da nossa série, a pergunta é, quais são... Os dois dias mais importantes da sua vida. Quais são os dois dias mais importantes da sua vida? Você consegue pensar aí? Quais são? Vem à sua mente. Na verdade, a gente nem precisa pensar muito quando é importante, né? Quando é um dia importante. Talvez você já venha à tona na sua cabeça, não é? Uh, segundo Mark Doen, ele, ele disse que os dois dias mais importantes na nossa vida, na sua vida é o dia que você nasceu até porque não teria vida se você não tivesse nascido. e o segundo dia mais importante na sua vida é quando você descobre o porquê você nasceu o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê disso, por que você nasceu uh, O que te motiva a viver? o que queima no seu coração, o que te faz brilhar os olhos, o que te faz sonhar, uh, o que te faz sonhar 2023, uh, o que te faz é, é, guerrear, lutar, as dificuldades, enfrentar. Ao mesmo tempo, o que te move a saborear o que tem de bom nessa vida, a desfrutar o que é bom... O que conduz o seu coração, o que move você, o que te impele a isso? E aquilo que você responde, aquilo que vem ao seu coração, ah, com certeza é o ponto de referência da sua vida. Independente do que você pensou, o porquê na resposta do porquê você nasceu, isso é o ponto que vai fazer com que sua vida uh, esteja em volta, os seus sonhos, aquilo que você constrói, aquilo que você quer construir, seus relacionamentos, tudo, tudo em você uh, diz respeito a esse, podemos chamar de centro gravitacional, onde sua vida vai estar ali circulando. Uh, e o apóstolo Paulo ele vai apresentar qual que é o ponto de referência da vida dele, o que move o apóstolo Paulo, o porquê ele nasceu. E o convite hoje das escrituras para nós, é que venhamos juntamente com Paulo, a afirmar o mesmo ponto de referência em nossos corações. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses Capítulo 1, versículo 12. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Eu tenho trabalhado uma série de mensagens em Filipenses, uma carta muito linda que te joga lá para cima, cheia de ânimo, de alegria, de vigor, de encorajamento. Então, se você deseja, se você não ouviu as mensagens que eu tratei aqui, você pode ir lá no Instagram da igreja, ou no YouTube da igreja, procurar a série ali, Viva, Alegria Viva. E aí você vai conseguir acompanhar aí. A minha ideia é continuar trabalhando essa carta aos filipenses ano que vem. Uh, e aos poucos, e descobrindo os tesouros que Deus tem para nós através dessa preciosa carta. Eu quero ler com vocês, então, Filipenses capítulo 1, verso 12 ao 26. Vamos ler? Quero que saibam, irmãos que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros... Cristo está sendo pregado e por isso me alegro, de fato continuarei a alegrar-me, pois sei o que me aconteceu, sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo Quer pela vida, quer pela morte Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, contudo. É mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. A fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde. Por minha causa. Vamos orar? Senhor, te louvamos. Pela riqueza da tua palavra. Que chega a nós hoje. Ah, como somos gratos pela tua palavra. Que o Senhor ilumine o nosso coração. Que o Senhor torne cativo a nossa, a nossa mente. A nossa atenção para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E principalmente que o Senhor nos transforme por meio da tua palavra. Pelo poder que há no nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, Paulo aqui, ele vai nos mostrar... Ah, pelo seu olhar para a vida, qual que é o norte, o que é aquilo que fundamenta toda a existência dele... qual é o ponto central, o ponto de referência da sua vida... E nós conseguimos enxergar isso na maneira como ele olha para toda a sua existência. E eu quero ver aqui, uh, tanto ele enxergando para o passado, como ele enxerga para o presente e como ele enxerga então para o futuro. E como isso é importante para nós, como nós precisamos ter este olhar hoje. Uh, no início do texto, nós temos então o seu olhar para o que ele passou. Versículo 12... Como eu comecei. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu no passado tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Irmãos, eh, se vocês quiserem saber o que aconteceu com Paulo, que ele está falando, vocês podem ler 2 Coríntios, capítulo 11. Pode ler em casa. E você vai ver que você fica cansado na descrição ali de tudo que esse camarada passou a uh, Apanhou por diversas vezes, açoitado, uh, foi perseguido pelos judeus, pelos gentios, pelos patriotas dele, os romanos, pelos falsos irmãos, perseguido por geral. Todo mundo queria a cabeça deste homem. Como se não bastasse, sofreu três naufrágios. Tá pouco, né? Tá fácil a vida dele, né? quase morreu várias vezes, e agora, se você quiser mais ainda, leia Atos 16, você vai ver a igreja de Filipos, como ela surgiu, Paulo sofrendo, apanhando, sendo preso, e agora Paulo nos mostra como ele enxerga tudo isso que ele viveu, lembre-se, o objetivo de Paulo ao escrever essa carta para aquela igreja, Lá em Filipos, é, era para encorajá-los, animá-los. Era uma igreja que sofria perseguição, perseguição uh, externa, uh, tinha problemas internos, falsos ensinos tentando atrapalhar, brigas. Além do mais, era uma igreja que estava preocupada, porque o seu principal líder estava preso e prestes a morrer. Uh, o que seria de nós, então? Imagina na cabeça deles, o que vai ser da gente, cara? Uh, e Paulo, então, escreve essa carta para animá-los, encorajá-los. E olha como ele enxerga o seu passado. Uh, Charles Spurgeon, uh, ao comentar essa, esse texto, ele diz assim, que as pedras de tropeço postas por Satanás para impedir a igreja de avançar, o evangelho, o, o apóstolo Paulo, Converteu-se em degraus para o progresso do evangelho As pedras que Satanás jogou cara Não é possível, ele já apanhou uma vez, vai apanhar duas vezes Vai ser açoitado pela terceira vez uh, Vai sofrer um naufrágio, vai sofrer dois, vai ser perseguido Ninguém quer saber desse cara Não é possível que esse cara ainda vai continuar estas pedras que foram jogadas serviram de degraus para que o Evangelho avançasse, continuasse cada vez mais forte, não só na vida de Paulo, mas na vida de tantos outros que foram alcançados. Esse movimento não acontece só com Paulo. Se você olhar para a Bíblia, é com geral. Israel passou por isso. Jó, quem não lembra da história de Jó, Davi... Uh... Jeremias é um caso que eu acho muito interessante, muito bonito. Jeremias, no seu livro, no capítulo 38, nos fala que ele foi lançado a uma cisterna, jogado em um poço. Tenta imaginar aí o que é ser jogado em um poço e ficar lá, preso. No escuro, tomando chuva, tomando sol, abandonado ali. Imagine aí que experiência que é essa. Só que o que a gente vê em Lamentações, que o livro que Jeremias também escreveu, uma das afirmações mais gloriosas da Escritura, quando ele diz ao Senhor, grande é a sua fidelidade, meu Senhor. Olha isso, cara. um cara que foi jogado, o um cara que estava lá, abandonado numa cisterna, consegue olhar para o Senhor e afirmar isso, grande é a sua fidelidade. Ah... Às vezes o nosso conceito de Deus é fiel, ele é meio confuso, não é? Como se a fidelidade de Deus tivesse compromisso com uma vida 100% positiva. E não... Esses homens entenderam isso. Não só Jeremias, ah, a gente vai para os apóstolos todos sofrendo baita perrengue, perseguição e tudo mais. Igreja primitiva, o evangelho surgindo, ah, perseguição, Nero matando a rodo vários cristãos, famílias sendo mortas, mãe e filha, mulheres grávidas sendo mortas, sendo estupradas simplesmente por confessarem, afirmarem que Jesus é Deus, e se a gente vai no decorrer da história, uh, isso não muda, reforma protestante, homens sendo jogados na fornalha, na, na, na fogueira, por confessarem a suficiência da obra de Cristo, por confessarem Jesus exclusivamente como Senhor, uh, degraus, que parecem que é, pedras que serviriam para acabar com o um plano chamado igreja, que simplesmente Deus usou como uma flecha para inflamar ainda mais o coração desses homens e mulheres santos. Ah, uma pergunta que a gente precisa fazer aqui já. Como que nós enxergamos nosso passado? Como você enxerga suas dores? As suas dificuldades. Aqueles momentos em que a gente olha e fala assim... Cara, onde estava Deus? Olha o que eu passei. Por que eu? Por que eu sofri isso? Por que eu sofri essa decepção que me marcou tanto? Por que eu fui privado desta forma? Por que eu fui humilhado? Uh, como igreja principalmente... Quando a gente olha por aquilo que passamos... Uh, estudando esse texto vem veio à minha mente é, e sempre vem a figura do pastor Marcelo. É, é muito interessante quando eu penso na história dele. Se você não conhece a história dele, vale a pena você ter um tempo para conversar com ele, que geralmente ele é o cara que vai nos ouvir. né ah, Mas é bom nós ah, reservarmos um tempo para conhecê-lo também, conhecer a história dele. E a história dele, ali, a sua infância, foi uma história difícil, uma história de muita luta. Eu lembro que quando ele me contava... Uh, eu olho para olhando e ficar ah, Quanta pedra esse cara levou véio. é Pedra atrás de pedra E agora eu olho para Hoje uh, Depois de tanto tempo é, A história o que, o, o, o que a história nos apresenta Uma igreja Com centenas de pessoas Se você estava no culto único Domingo passado, você viu a festa linda uh, Não sei quantos, quantas pessoas tinham 400, 500, não sei mas aí, centenas de pessoas que caminham juntas uh, Que se identificam como Igreja Batista Zona Sul Fruto uh, da obra de Cristo Através do testemunho de um homem Que Deus usou Que Deus usou as pedras como degraus E nós, eu, sou muito abençoado por essa história Como que você enxerga o seu passado? Uh, você consegue olhar? Talvez alguns consigam, né? Olha, não, cara, olha, isso tudo que aconteceu me fortaleceu. Eu ganhei resiliência hoje. Hoje eu consigo ter meu compromisso mais firme com Jesus. É ser mais constante como comunidade, igreja. Talvez famílias que passaram por doenças, lutos, hoje conseguem confiar mais em Jesus. Fala assim: olha, a gente passou por isso e hoje nós estamos mais fortes para a glória de Deus. Mas tem aqueles que não, tem aqueles que ainda lutam para entender, Paulo nos convida até essa ótica, até essa visão para o seu passado. Mas mais difícil, muito mais difícil do que olhar para o passado desta forma, é olhar para o presente, não é? No meio do furacão, quando tudo está dando errado, um monte de coisa na sua cabeça, aquilo que você sonhava, frustrado, um monte de problema, problema de relacionamentos, tanta coisa vindo em você. Uh, e você conseguir olhar em meio ao furacão e reconhecer que Cristo está fazendo algo novo em você, mesmo em meio a tudo isso, é muito desafiador. E a segunda, segunda uh, olhar que nós temos aqui no texto, como Paulo olha para o seu presente. Uh, e Paulo ele está uh, lidando aí pelo menos com dois baitas problemas. Uh, primeiro problema, prisão. Paulo está preso E lembrando, eu falei nas mensagens tratando filipenses, a prisão ali não era uma prisão legal, não existia nem direitos humanos, uh, o negócio era ruim, era feio para o apóstolo Paulo. E olha como ele enxerga a prisão, versículo 13 e versículo 14, leiam comigo. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha como Paulo enxerga a sua cadeia, a sua prisão ali. Ele vê duas consequências de estar preso. Primeira, salvação. Paulo estava preso, ali o contexto da prisão, uma, da, uma das realidades é que ele ficava algemado com o um soldado. 24 horas algemado. Os soldados revezavam o turno. Agora, olha que interessante. Assim, ao mesmo tempo que Paulo estava preso com o um soldado, o soldado também estava preso com Paulo. E ele começa a ouvir acerca desse Jesus. Uh, e o testemunho de Paulo chega antes da sua fala. Antes do seu falar, o testemunho dele já chega. Eu imagino a cena, os soldados conversando. O que, que esse cara fez? Por que, que ele está preso? Por, que, que, ele tá... e, e, por que, que ele passou por tudo isso? Apanhou e tudo mais. E o outro fala, olha, ele não roubou. Ele não, não matou. Ele não, 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 ele não é um anarquista contra tudo e todos. É, o, o crime dele é porque ele fica afirmando, demonstrando que ele crê ah, que certo homem chamado Jesus ah, viveu, morreu e ressuscitou. E pior ainda, ele está aqui porque ele diz que esse homem é Deus. Ah, e a outro fala, é, é, é por isso que ele está preso? Ah, Cara, ah, mas isso me leva a duvidar de uma coisa. Se ele está preso por conta disso e sofreu tudo que ele sofreu por conta disso, é porque ele leva a sério esse negócio. Aí eu imagino esses soldados indo conversar com o Paulo. Está preso lá, né? não tem o que fazer. Fala, Paulo, deixa eu perguntar um negócio. Que, que, que história é essa? Cara? Por que, que você está passando por tudo isso? Basta você negar isso. Você era um cara importante na sociedade... E aí Paulo aproveita e começa a testemunhar. E o que começa a acontecer? Salvação. Pessoas sendo salvas. A guarda pretoriana, a guarda do palácio, reconhecendo a Jesus. Se tornando discípulos, missionários do Senhor, ali em Roma. Pessoas que Paulo talvez nunca conseguiria alcançar. Estavam sendo alcançadas. Mas não só isso. Uma segunda consequência. Versículo 14. Como nós lemos. Fortalecimento dos irmãos. Salvação onde havia desconfiança e hostilidade. E fortalecimento onde havia temor e covardia. As pessoas que estavam com medo. É, que eram covardes. Agora estão olhando, cara, olha o que Paulo está fazendo. Olha tudo que está acontecendo. Eu também vou pregar o Evangelho. Não importa as consequências, Deus está fazendo. Eu fico imaginando a gente, já pensou passar por isso? Eu não sei o que, o que Deus tem para o nosso futuro como igreja, como nação. Uh, eu fico imaginando uh, se em algum momento acontece uma, uma perseguição mais severa. E aí me vem à mente pastor Marcelo pregando aqui um domingo, um dado de um dado domingo aí e ele é preso por conta disso imagine aí a polícia prende o pastor Marcelo ah, eu fico me perguntando domingo que vem quem estaria no culto quem estaria, levanta a mão quem estaria no culto aí melhor não né melhor não se comprometer né ah, o pastor preso cara o que, que eu vou fazer domingo que vem se ele foi preso imagina eu não é eu vou com minha família correndo esse risco, eu vou ficar em casa, assisto culto online, não falo mais nada, vida que segue. Uh, agora imagina o resultado uh, do pastor lá em Alcaçuz, preso, não é? E aí ele manda uma mensagem para nós, assim, cara, vocês não sabem o que está acontecendo aqui. Ah... Uh, Comecei a, 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 aqui, comecei a falar de Jesus. E ele é bem esse tipo. Né? Onde ele chega, ele vira pastorzão. né Começa a pregar. O, os presos, cara. Os presos aqui estão se convertendo. Ah, os guardas, a, a, a polícia está começando a, a buscar saber quem é esse Jesus. A Alcaçuz vira outra Ibezona Sul. A filial da Ibezona Sul. Deus está fazendo tantas coisas. Aqui você recebe essa carta. Eu acredito que domingo que vem estaríamos todos aqui, não era? Doidos para pregar o evangelho e dispostos a ser presos. Olha o que Deus está fazendo, eu não estou nem aí, cara. E que me leve lá para pregar junto com o pastor Marcelo. eu faço louvor lá na cadeia e vamos para cima, cara. Deus, ele está fazendo algo novo. Mesmo em meio aos nossos problemas, às dificuldades, o medo, Deus está fazendo. É isso que Paulo está tratando aqui. Paulo está levando um encorajamento à igreja de Jesus. Vamos avançar. A despeito dos problemas, a despeito das perseguições, do que nós temos, do que não temos. Vamos avançar. Olha como Paulo enxerga o seu presente, os seus problemas. Mas não só esse, Paulo também lida com difamação. Se não bastasse estar tá preso, agora ele vai ser difamado pelos próprios crentes. Uh, veja comigo o versículo, uh, versículo 15. 15 a 18, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa Isso aqui é, é, é incrível. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Paulo recebe a notícia. Paulo, estão falando mal de você. Cara. Estão, estão descendo além em de você. Cara. É... E aí Paulo vira e eu imaginei fazer essa pergunta. É mesmo, estão falando mal de mim? Caramba! E o que mais? Não, ah, eles estão falando de Jesus também, estão pregando de Jesus. Só que estão falando mal de você. Paulo respondendo, Então, estou nem aí, velho. Podem falar mal de mim, não importa. Eles estão pregando de Jesus? Estão pregando de Jesus, Paulo. Então que eles continuem a anunciar a Cristo, porque é isso que importa. É por isso que eu estou aqui. É... Como diz a música, que meu nome morra com meu corpo, não importa que Jesus seja proclamado. É assim que Paulo está enxergando as suas aflições. Imagine você lidando ah, com prisão, difamação. Como seu coração agiria? Como que nós ah, iríamos lidar com isso? Um desafio, não é? Você conseguir olhar no meio do furacão e encontrar Cristo e ver que Jesus está fazendo algo novo em você, mesmo em meio à dor. Mas este é o convite do Evangelho. Este é o convite do Evangelho. Não necessariamente nós nos livraremos da fornalha, não é? Ou da cova dos leões. Mas é lá dentro que a gente vai conseguir ter uma percepção muito mais clara do Deus presente. Da mão que sempre esteve conosco. Paulo olha para o passado e vê Jesus, Paulo olha para o presente e vê Jesus, e agora ele olha para o futuro, veja comigo o versículo 19, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Ah, o que Paulo enxerga para o futuro? Quais são os sonhos do apóstolo Paulo? Aqui a gente pode até pensar: Paulo deu uma mudada no discurso. Se antes era Jesus, agora, no futuro, ele está. Pô, eu quero ficar livre disso aqui. Quero estar tá livre. Entretanto, a gente precisa entender em que consiste esta libertação que Paulo está falando. A condenação de Paulo já era muito clara. Já era muito. Só faltava, faltava o veredito, mas ele já estava condenado, julgado. E Paulo não está preocupado é, se ele seria morto. A libertação aqui, o contexto vai nos mostrar. É, na verdade, aponta para a compreensão que Paulo tem do que é a vida. A quem ele vive. A quem, ou por quê, ou a quem ele se reporta. E a gente vai ver, então, o contexto é, é, continuando aqui. Uh, o que libertação é essa? E aqui... Nessa, na, na continuidade do texto, nós temos a chave para tudo isso, para como é ter essa mesma visão de Paulo para com a vida. Como eu consigo enxergar Jesus nos problemas que passei, no, no que eu lido hoje, e como eu consigo ter Jesus, enxergar Jesus para o futuro? A gente tem aqui no versículo 20 e 21. Eu quero que você leia comigo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo. Quer pela vida, quer pela morte. Perceba, Paulo não está preocupado. Paulo não está querendo fugir da, da prisão. Uh, Paulo já, tem, já está muito consciente uh, o porquê da sua vida. E aí vem... O versículo aí, tão famigerado, uh, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo. O que significa uh, quando Paulo diz que o viver é Cristo? A própria carta nos mostra o que Paulo está querendo dizer com isso. Uh, Felipe, é, é, no capítulo 4... Nós vemos que o viver é Cristo quando Paulo diz que a sua força emana de Jesus. Que a graça de Cristo esteja com você, a graça que sustenta o viver é Cristo. Filipenses capítulo 2, Paulo vai mostrar que ele precisa, ele deve viver assim como os irmãos em padrão ao padrão de Jesus, tendo o mesmo sentimento, a mesma atitude que Cristo Jesus que se humilhou e servo se tornou. O viver é Cristo prioridade em conhecer a Jesus, Paulo vai falar lá no capítulo 3, olha, a despeito do que eu tive, dos títulos que eu ganhei, das experiências que eu tenho, isso não importa, cara... Pouco me importa, o que eu quero é conhecer Jesus. O viver é Cristo. No capítulo 3, ele também vai falar... Olha, eu quero me cobrir da justiça que há nos méritos suficientes de Jesus... E não me fazer valer da minha própria justiça. Isso não me serve. Eu sou santo justificado por Jesus. Eu, eu sou puro por Jesus. O viver é Cristo. Uh, capítulo 4... Paulo vai falar da sua satisfação de vida em Jesus, da sua alegria uh, que ele carrega em viver em Jesus. Eu posso ter como eu posso não ter. Eu posso estar preso como eu posso estar num palácio. Posso comer ovo e arroz, posso comer a picanha, posso comer o camarão lá nos camarões, uh, uh, lá no restaurante. Pouco importa, cara. Eu estou satisfeito em Jesus. Isso é o que queima meu coração. O viver é Cristo. Isso é importante para nós hoje, é, é fundamental você pensar nisso. Uh, como você completaria essa frase? O viver é? Como você completaria? Talvez a nossa fala seja ortodoxa, né? porque a gente sabe, é fácil, o viver é Cristo. Mas às vezes o nosso coração não está coerente ao que a gente fala. Talvez o meu coração está falando, não, o viver é eu conseguir uma estabilidade na minha vida. Não, o viver é aquela formação tão sonhada O viver é, é, é o meu currículo O viver é aquela profissão que eu almejo O viver é aquele relacionamento O viver é, é, é ter aquela namorada, aquele namorado O viver é me casar O viver é ter filhos O viver é ter uma família O viver é construir um patrimônio O viver é fazer com que eu seja conhecido na minha área sua boca talvez não fale isso, mas seu coração está falando. Ah, cuidado. Minha oração é que eu e você ah, não venhamos desperdiçar a nossa vida. Se nessa construção dessa frase existe algo a mais, se não for exclusivamente o viver é Cristo, nós estamos desperdiçando a vida. Se você completa essa frase pensando em qualquer coisa que não seja Jesus, você caiu num grande desperdício, sim, eu quero me casar, eu quero uh, 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 ter, uh, construir uma família, mas eu quero me casar com essa pessoa, não porque eu amo essa pessoa apenas, é porque eu amo a ideia de viver com essa pessoa para a glória de Jesus, eu quero ter filhos, não por simplesmente ter filhos, é porque eu Quero mostrar para os meus filhos a que Deus eu sirvo. Mostrar para eles quão grande é o amor de Jesus. Eu quero uh, ter uma boa profissão, conseguir crescer academicamente, intelectualmente, porque eu quero jogar tudo isso no altar de Jesus. Eu quero fazer com que a minha vida seja uma entrega, um aroma suave. Um anúncio dos feitos de Deus na história através de Cristo Jesus. Porque Ele veio para nos salvar. Que a sua vida seja um grande louvor a Deus. Que a sua vida de fato complete essa frase. O viver é Cristo. É Cristo Jesus. E o morrer é lucro. Quando você, você está pronto para morrer como Paulo, aí sim você está pronto para viver, porque você entendeu, olha, se eu morrer eu vou estar com Jesus, que é o que eu mais quero nessa vida, então já que eu estou vivendo, eu preciso viver para a glória de Jesus. Então eu vou fortalecer meus irmãos para que eles se pareçam mais com Jesus. Eu vou fortalecer minha família. Eu vou pregar aqueles que não conhecem a seca desse Jesus. Eu vou usar todas as ferramentas, todos os instrumentos que Deus colocou em minha mão para ser um propagador da mensagem da cruz que me alcançou. Por isso a gente pode voltar para a frase, a pergunta inicial. Os dois dias mais importantes da sua vida o dia que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê nasceu Para nós cristãos o dia que você descobre que nasceu é o dia em que Cristo te alcançou E aí você olha para Ah é isso a vida a vida ela não é tão efêmera assim, não é tão sem sentido assim. Não é só construir um patrimônio, fazer de tudo para uh, viver o máximo que eu puder e depois morrer uh, uh, tomando remédio e acabou, e, enfim, eu vou deixar dinheiro para os meus filhos brigarem. E aí quem sabe eles tenham, consigam outro patrimônio e isso, é isso a vida. Não, a vida é Cristo, o viver é Cristo. Que Deus nos leve a essa compreensão. Minha oração é para que os nossos sonhos de 2023 estejam fundamentados em Jesus. Ao planejar aí 2023, lembre-se, coloca lá bem grande. O viver é Cristo. Seja o que for, venha o que vier. Dias maus, dias bons. Que tudo isso uh, sirva como ferramentas, como degraus para me aproximar ainda mais de quem Deus é. Quero orar com vocês, vamos orar? Senhor, como é precioso quando a gente contempla a Tua Palavra. Mesmo escrita dois mil anos atrás, o testemunho de um homem que marcou aquela igreja lá em Filipos, que marcou tantos e tantos em Roma, hoje pode nos levar a nos aproximar ainda mais de Jesus. Senhor, quem dera se o Senhor fizesse isso comigo e com os meus irmãos aqui. Se o Senhor usasse a nossa vida, gastasse a nossa vida exclusivamente para a glória de Jesus. Que sonho, Deus que este seja o sonho em nossos corações, ah, que ah, ao sonhar, ao almejar os, os planos, o que Deus vai fazer conosco no próximo ano, que a máxima, que o mais importante em nosso coração seja viver para Cristo, Senhor que o Senhor nos ajude nisso, que Cristo seja o centro, que Cristo seja o centro dos relacionamentos. Que Cristo seja o centro das nossas famílias. Que Cristo seja o centro de todo pensar, de toda idealização, de todo projeto. E tudo aquilo que não vem do Senhor, por favor Deus, nos atrapalhe. Bagunce a nossa vida. Faça o que for necessário Deus, para que o nosso olhar se volte para quem o Senhor é. Nos ajude, Deus, que venhamos viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.